0: saludarles aquí en esta tercera emisión de Región Informa, ya estamos transmitiendo a través de la señal del centro de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Qué bueno que ya están con nosotros, estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de este viernes, viernes ya 19 de noviembre del año 2021, aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Ya saben que si tienen por ahí algún eh, reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, alguna crítica, algo que deseen expresar, aquí estamos a sus órdenes, a su disposición. Nuestra línea telefónica ocho 871-738867. 871-713-8867 y estamos como siempre a sus órdenes también nos encuentran en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna, también ya saben que estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social ya me encuentran en Sergio Peimber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeimber.com y portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también como siempre informándoles están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, y vámonos en principio con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila y Duranco sobre la situación del COVID-19. En Coahuila hoy se confirmaron 289 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de seis defunciones, las cuales ocurrieron en Francisco y Madero, en Saltillo y también en la ciudad de Torreón. De estos nuevos casos, le comento que 76 corresponden a Piedras Negras, ocupa hoy el primer lugar de la lista, seguido de Saltillo con 58 y 42 Torreón. El resto se divide en otros municipios donde aparecen también de la Laguna Francisco y Madero con 16 casos más, Matamoros con 8, al igual que San Pedro con 8 casos más de COVID-19, no aparece solamente Viesca que en los últimos días pues no, no ha estado en la lista afortunadamente. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 98,255 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de... Eh, decesos alcanza ya los 7,505. En cuanto al número de hospitalizados, subió un poco con relación al dato del día de ayer. Hay 142 pacientes entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. La mayoría son de Torreón, 71. Hay 41 pacientes en Saltillo, 15 en San Juan de Sabinas, 9 en Monclova, 5 en Piedras Negras y 1 en Acuña. Ese es el dato en el caso del estado de Coahuila, que se encuentra en semáforo epidemiológico en color. En color verde, también está en verde el estado de Durango y según el reporte del día de hoy, se registraron 64 nuevos casos positivos de ayer a hoy. Afortunadamente no hay decesos, ha bajado bastante la tasa de mortalidad en Durango por COVID-19 y hasta este momento el estado llega ya a 48,518 casos positivos desde el inicio de la pandemia y van 2,981 decesos, así están las cosas con el tema del COVID-19 en Durango que también se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde Bien, y hablando del estado de Durango, déjeme le comento que hoy en una visita pues relámpago que hizo aquí a la comarca lagunera el gobernador José Rosa Saizpuru pues eh, dijo que se va a buscar una reunión con su homólogo de Zacatecas, David Monreal, con el objetivo de establecer un operativo de vigilancia en los límites de ambos estados, sobre todo por la situación de violencia que en los últimos días se ha estado registrando allá en Zacatecas. Comentó el gobernador que, bueno, también con el estado de Coahuila se tienen estos acuerdos y se va a buscar pues que se evite el que penetren a la entidad grupos delincuenciales en coordinación con el estado de Zacatecas. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador José Rosa Saizpur.
1: Yo Durango es un referente de gobernabilidad. Tenemos estados vecinos complicados, ahorita por un de de seguridad como lo es Zacatecas, pero estamos ahí en diálogo con el gobernador para que pues, Zacatecas, para que podamos brindar nuestro tercer y queremos que a Zacatecas le vaya bien también, o sea que eh, los problemas de la ciudad se resuelvan allá y en la medida que... Cada quien hagamos una parte que nos corresponde y nos vamos a ayudar y con Coahuila, ustedes saben que hay una extraordinaria relación con el gobernador El y eso ha permitido que no solo tengamos hoy en materia de seguridad, seamos un referente, no solo la, la región minera, la zona metropolitana, de, sino también la, estas dos entidades, tanto Durango como Coahuila, somos un referente de estados hemos hecho nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Hasta ahorita estamos brindando la frontera, la parte de los límites de Durango con Zacatecas y bueno, el riesgo eh, eh, existe, siempre puede darse esa, esa posibilidad, pero estamos tratando de que, que aquí, eh, poder pues, estar muy las muy atentos a cualquier movimiento raro que se vea allá que nos pueda impactar a, a, a Durango, por eso vamos a tener una, una reunión con Zacatecas en los próximos días, ya he, hablado, he acordado esto con el gobernador David eh, Monreal.
0: Bien, y déjeme decirle que de hecho el gobernador de Zacatecas ya destituyó por la cuestión de violencia a su secretario de Seguridad Pública, en el momento le dio a conocer esa información en el panorama nacional, pero bueno, hablando de Durango, eh, maestros disidentes e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron una demanda en contra del gobierno del estado de Durango, al negarse a recibir su pago en abonos chiquitos, el gobernador también se refirió a que, bueno, se están haciendo las gestiones correspondientes ante la federación, se están haciendo números en la Secretaría de Finanzas para cumplir con una deuda de más de 500 millones de pesos que se tiene con los maestros. Y bueno, supuestamente ya había un acuerdo entre el secretario general de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Lorenzo Salazar, y el propio gobernador hoy de hecho lo confirmó al referirse también con los medios de comunicación a este tema sin embargo se anuncia esta demanda por parte de la coordinadora, el líder sindical comentó que la problemática que generó el pasado 10 de noviembre un paro de servicios en las escuelas estatales para exigir el pago de la deuda que se acumuló en dos años está por terminar, pero miembros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación rechazan este acuerdo por lo que hoy anunciaron en Buenos Palacios que van a presentar una demanda, pues bueno, vamos a estar pendientes por lo pronto que pues, sigue este problema de la falta de pago, no de los salarios sino de algunos beneficios que a través del gobierno federal anteriormente se daban a los maestros y que bueno, no ha llegado la lana, no hay recursos y eso es lo que mantiene entrampado este problema con el magisterio allá en el estado de Durango, sin embargo, hoy otra vez el gobernador Rosa Seis se comprometió a resolverlo lo más pronto posible. Bien, y por otra parte, hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dio a conocer que a las oficinas de la Tesorería Municipal llegó recientemente una notificación de la Auditoría Superior de la Federación, misma que indica que no se generaron observaciones respecto al ejercicio de los recursos federales desde 2018 hasta la fecha, lo que desde su perspectiva genera confianza en el contexto del cambio de gobierno y da cuenta de la transparencia, dijo Jorge Cermeño, del ejercicio público municipal. Comentó que las autoridades federales realizaron revisiones detalladas respecto a los recursos federales ejecutados por el municipio de Torreón, esencialmente en rubros con las participaciones y las que se tienen que llevar a cabo acciones específicas. Dijo que esto manda un mensaje a la población respecto al uso adecuado, dice el alcalde, de las finanzas públicas y su destino en beneficio directo a la sociedad. Así que destaca Jorge Cermeño que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho ninguna observación a su gobierno en cuanto al manejo de los recursos federales que se entregan en participaciones y para obras y proyectos específicos Bueno y hablando de recursos federales, hoy platiqué con José Antonio Gutiérrez Cardón, diputado federal del PRI aquí por Torreón y bueno pues lamentó el hecho de que al final de cuentas la, op la oposición no haya podido hacer nada en la Cámara de Diputados para hacer cambios, modificaciones al proyecto de presupuesto de ingresos que fue aprobado sin cambios prácticamente por la mayoría de Morena y de sus aliados y en esta entrevista le pregunté al diputado bueno ahora que sigue porque ok ya el paquete económico sin cambio se aprobó tanto la ley de ingresos como el presupuesto de ingresos no pudo hacer nada la oposición qué es lo que viene más adelante porque hay otros temas importantes como la reforma eléctrica todo el tema de la consulta eh, para la revocación del mandato y bueno pues adelanta Gutiérrez Jardón, que ante la falta de disposición de Morena para poder hacer cambios y modificaciones al paquete económico, pues eh, los partidos de oposición la van a, pesar, eh, a pensar dos veces en decir que sí sobre todo a las reformas constitucionales que en algún momento quiera hacer el gobierno federal, el presidente de la república. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón hoy en entrevista aquí con nosotros en Región Informe.
2: Sí, exactamente lo mismo, de ingresos y de egresos, no le cambian absolutamente nada, jamás logramos ahí quitar alguna cosa, si ya lo platicamos eh, con anterioridad. Pero pero mira, que sigue, la semana que entra va la Secretaria de Economía, vamos a tener ahí una una comparecencia de ella. Yo lo, lo comentaba ayer en la comisión, tuvimos ayer a la comisión, la mesa directiva, que bueno, viene la Secretaria, pero pues, prácticamente tiende a desaparecer la Secretaria de Economía, le dejaron un presupuesto de 3.000 billones, a cuestionarla o cómo le va, qué va a responder a ella, qué le va a responder a las micro, pequeñas y grandes empresas, al sector productivo, al sector que genera el empleo, qué les va a responder o cómo les van a responder el siguiente año. Entonces viene ese tema, viene posteriormente el año que entra el tema de la reforma eléctrica, que la verdad al día de hoy, si no le quieren cambiar y si no hay una apertura de parte del gobierno federal para adecuar esa reforma, pues vamos a ir totalmente en contra y ahí sí es constitucional. De ahí que si ser una mayoría calificada cosa que para el presupuesto no la necesitaban, por eso ellos pues así hacen lo que quieren con el tema del presupuesto federal, pero para una mayoría un cambio constitucional no van a poder hacerlo y al día de hoy eh, la, la alianza va por México, pues estamos en la postura de que si no hacen o adecúan esta reforma eléctrica para el beneficio de los mexicanos pues no vamos a, vamos a ir totalmente en contra Región Informa ya volvemos continuamos en Región Informa
0: Bien, continuamos, son las 19 horas las 7 con 23 minutos y vámonos con mi compañero Víctor Barrón, reportero aquí de Región Informa que nos tiene como siempre noticias importantes y una de ellas pues es la mega reliquia que se desarrolló el día de hoy ahí en el santuario del cristo de las noas mucha gente que asistió y bueno esto en honor ahora de cristo rey y tengo con víctor los detalles de toda esta información que además seguramente estuvo la oportunidad de de probar las delicias del asado y las siete sopas víctor cómo estás
3: Sergio, buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos de Región Informa. Y sí, eso, tuvimos la fortuna ahí de degustar mm. esta deliciosa reliquia eh, el día de hoy, allá en el Santuario Crítico Religioso del Cristo de las Nuevas, no la sexta ya edición, Sergio, de la Mega Reliquia en este 2021, pues retomada pues en un formato pandemia, ¿no? Eh, eh, asistencia limitada fueron 800 únicamente las personas que tuvieron la oportunidad de, de subir al cerro, más del 90% de ellos, eh, eh, mediante el uso del teleférico de Torreón, todo eso controlado con, con boletos, Sergio, que fueron repartidos en el teleférico, en restaurantes de La Canidad y en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, así que pues fue controlado ese tema, y allá arriba también a la hora de... Eh, eh, todo esto empezó a la una de la tarde con un mensaje eh, re, de reflexión que ofreció el eh, obispo emérito de, de Torreón, eh, Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, y eh, posterior bendición de la reliquia eso eh, 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 comenzó a la una de la tarde, la gente ya estaba formada, Sergio. Fueron pasando en bloques de determinado número de personas, había pues varias mesas en las cuales se estaba entregando la, la reliquia, todo muy controlado, esta logística bajo protocolos eh, eh, de, de salud, eh, eh, de seguridad sanitaria, vaya, y eh, de esta manera pues se desarrolló eh, en completo orden y eh, pues en un ambiente festivo este este tema de la de la reliquia eh, que a partir de este 2021, surgió, es ya en honor a Cristo Rey, recordemos que eh, pues originalmente esto eh, 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 nace como como una mega reliquia para San Judas Tadeo, y bueno, a partir de este 2021, luego de la pausa obligada por la pandemia en 2020, se retoma a favor del santo patrono de allá, del, del santuario del Cerro de las Novas, que es precisamente... Cristo Rey. Entonces, sobre el sentido religioso de, de este este platillo lagunero, que bueno, por ahí nos explican un poquito también sus orígenes, de dónde de dónde se deriva. Sobre este sentido desde la fe, eh, eh, escuchemos lo que explicó precisamente el rector del santuario turístico religioso del Cristo de las Noas, el sacerdote Víctor Gómez. El
4: pues es precisamente seguir la tradición lagunera que nace precisamente cuando va creciendo esta ciudad de Torreón, cuando llegaban los migrantes y la gente de aquí, que propiamente era de Zacatecas y le ofrecía el asado de bolas. De ahí nace esa tradición del saber compartir y posteriormente se llama reliquia al momento de ofrecerlo en favor de agradecimiento a Dios por un santo que ha intercedido por ellos. La reliquia es a favor de cualquier. Gratitud a un santo por haber sido intercesor ante Dios para que Dios realizara el milagro. Bueno, la reliquia no es meramente caer en, en la cuestión popular, en el sincretismo, sino que tiene un sentido de que el saber compartir lo que yo tengo con, con los demás. Lo que yo tengo, no lo que me sobra, sino lo que yo tengo. Y luego va, hay una tradición que por ahí dice que las siete sopas significan los siete dones, que se, se nos da el día del bautismo, que son los se dones del Espíritu Santo. Y la carne, pues precisamente, es la humanidad misma en la que Cristo se encarna para darnos la vida a nosotros. ¿Sí? Ese es el sentido que por ahí un religioso, a principios de cuando se empieza a hacer todo esto, él retoma esa parte y le da un significado de sentido de fe, que no quede nada más como un acto popular. Sino también como
0: un pues así es es un acto popular pero también un acto de fe finalmente tiene su toque religioso ceremonioso y aunque es una verbena pues la reliquia siempre no deja de, de ser un acto pues no sé si llamarlo hasta litúrgico no porque finalmente tiene que ver con la iglesia y con la celebración eh, en este caso por ejemplo a Cristo Rey o como se hace cuando es de Deo
3: Así es, pues un sentido de, de agradecimiento a, a, a Dios por el favor que eh, a través de estos santos eh, eh, el, los fieles o la familia de fieles eh, eh, interpreta en ese aspecto de eh, compartir. Y es interesante lo que mencionaba el sacerdote Víctor Gómez, en el aspecto de eh, eh, compartir lo que tienes no lo que te es de sobra no así que eh, de, de, de profundo eh, sentido reflexivo este tema de la de la reliquia y bueno pues escuchemos ahora lo que por su parte Guillermo Martínez Ávila el presidente de Canidad Laguna eh, explicó en torno a a este tema de las reliquias un elemento que forma parte de nuestra gastronomía como laguneros y también de nuestra identidad racional, Sergio. Y, y también ahí, bueno, platicó eh, eh, quiénes son los, los equipos que participaron, eh, eh, de qué universidades y en esta sexta edición de la Mega Reliquia en el Cristóbal Asmoa.
5: Estamos muy contentos, primero que nada, de que ya se pueda realizar este evento que el año pasado... No lo pudimos llevar a cabo por obvias razones de la presencia del COVID. Y en esta ocasión, bueno, aunque ha cambiado en cuanto a la dinámica de cómo se va a llevar por, precisamente para seguir y cumplir con los protocolos de, de salud. Y bueno, pues nosotros ahorita lo que nos preguntas de, es una tradición, sí. La verdad es que para nosotros, para Canirac, primero que nada, bueno, pues es seguir con la tradición religiosa, que es algo, es una ofrenda que se hace lo la mega reliquia, que en, Muchos en otros estados no se lleva a cabo, nosotros aquí en La Laguna creo que ya es una tradición, es un, una costumbre que ha sido cada vez más arraigada, y bueno, pero hablando del gremio gastronómico para nosotros es precisamente el resaltar que forma parte de nuestra gastronomía, y por eso que siempre invitamos a, a las universidades, porque también las universidades han aportado a, a últimas fechas que ya han integrado la carrera de gastronomía y en la que cada vez egresan más jóvenes, Sí, mira, en esta ocasión también cambia un poco porque no habíamos invitado a, a ejidos. Hoy nos, nos acompañan tres ejidos que también... Entonces, bueno, también resaltar, pues, obviamente, el toque que siempre tienen las cocineras en los ejidos es muy interesante. Ahorita platicaba con los jóvenes universitarios, hablando de las tres universidades que nos acompañan hoy, es la ULSA, la UAL y la Washington Academy, que es una también que tienen la carrera de gastronomía y en las cuales yo les pedía, ahorita les decía, que pueden ir intercambiando... Este, puntos de vista de qué fue lo que los condimentos que usan porque es bueno que también ellos tomen una retroalimentación para que lo consulten con las cocineras y lo mismo las cocineras pueden hacerlo
0: muy bien pues interesante lo que comentan sobre esto de las reliquias pero bueno hay más información
1: Víctor
3: Así es, Sergio. Bueno, pues esa es la parte que, que le corresponde a la canidad sobre el impulso de esto que, que surge en los eh, sectores populares, pero que también eh, pues requiere que se le identifique precisamente como ese elemento propio de la región y rescatarlo también desde el sector eh, eh, de los restaurantes. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos comentó la señora Isela Paredes Rodríguez, quien era la coordinadora del equipo del de, de, Ejido ANA, que preparó esa deliciosa reliquia y nos habla, bueno, de eh, eh, lo que se hace allá en las comunidades de la Capilla San Joaquín y Santa Ana, y, y bueno, lo que para ellos representa el ofrecer una reliquia, precisamente allá en aquellas comunidades. Ejida, les vamos a escuchar.
6: antes que se hace este, con el pensar del compartir y con todo el corazón porque a veces nos dicen ¿cómo lo hicieron? pues como todo lo que lleva su chiles son las papas escondimientos pero más que nada yo siento que es con la pasión con la entrega con el servicio que uno lo hace porque no tenemos paga o sea nosotros lo hacemos ponemos de nuestra bolsa ponemos nuestro trabajo mire a veces es tradición dice no, que mi bisabuela le hacía luego mi abuela, mi mamá y ahora yo y hay ocasiones en las que, como usted dice, que sí es por, por algún favor recibido, este, algún santo, o a veces por compartir el parque, simplemente porque todo esto queda en el demás. Bueno, por ejemplo, hablando de, pues ya sabemos, el, el asado, pues trae sus chiles, ¿verdad? Los chiles que se le echan, este, secretos de familia. <risa> y pues todos sus condimentos, lo que le da, las hierbas de olor, que es lo que le da... Un sabor delicioso. Y bueno, copas traemos de fideo, de espagueti, de melón, de estrella, de arroz, codito, ¿sí? eh, de esas traemos. Eh, que no se pierda esta bonita tradición porque esta tradición tiene que permane permanecer siempre. Y lo más importante, el compartir.
0: Pues en toque especial, ¿no? Por parte de quienes les tocó elaborar. La reliquia en esta ocasión, tanto a las universidades, a los estudiantes, sobre todo en las carreras de gastronomía, pero pues a quienes cocinan en los ejidos, en los pueblos, que sin duda le dan, como dice la señora que entrevistaba, Víctor, pues un toque especial, ¿no? El sazón especial en sus platillos.
3: Y que no nos dijo, bueno, eh, no, 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 es secreto, es secreto, es secreto, es secreto, sí, sí, sí. Así es, así es y que, bueno, pues el difícil reto que, que los jóvenes de las carreras de gastronomía, pues eh, eh, tienen también de, de encontrar ese, ese toque propio eh, para la propuesta, porque recordemos que a final de cuentas, eh, eh, si bien son equipos que están compitiendo, pues el que gana en este caso, pues es el, eh, el, el ciudadano que asiste a eh, eh, degustar precisamente esos, esos platillos, Sergio, y bueno, pues eh, respecto a esa pues, interacción que es obligada y, y que se tiene que dar eh, entre estos jóvenes que tienen un proceso formativo en las aulas, eh, eh, ya a nivel de una institución de educación superior, ¿cómo se da esta interacción, esta retroalimentación que desde lo empírico surge en los pueblos, en las comunidades ciudades en los barrios y colonias, para que pueda ser rescatado? de Eso nos habló... Eh, eh, la profesora María Ruth Piña Rodríguez, quien es coordinadora de la carrera de negocios gastronómicos de la UAL, aquí en Torreón, a quien vamos a escuchar.
7: Precisamente con este tipo de eventos, que los muchachos vean que eh, a final de cuentas tenemos que estar en, en la sociedad, en colaboración con ella, y precisamente meterles o darles el amor de sus raíces porque la reliquia de alguna manera pues viene de hace muchísimos años, es una variación que se hizo del asado de bodas, ¿no? Que, que inició allá por Zacatecas, que luego se trasladó aquí a nuestra comarca, y pues sobre todo hacerles hincapié de que en ningún otro lugar hay reliquia, vas a otra ciudad y preguntas, oye, ¿dónde dan reliquia? Mucha gente no sabe ni siquiera qué es... qué es la reliquia. Entonces, eh, comenzar desde ahí, ¿no? En las aulas, fortaleciendo, darles... Eh, los conocimientos de los patrimonios que tenemos como, como país, como región, como humanidad, eh, y que ellos vayan tomando ese amor y ese cariño, no solamente por México, sino pues también por, por todo lo bello que hay. ¿no? Definitivamente, eso es un valor, volvemos a lo mismo, nuestros patrimonios, nuestra esencia, nuestras tradición, tradiciones, perdón, nuestra cultura. Entonces, desde ahí lo vas a tomar para poderlo potencializar y darlo a conocer al mundo. A final de cuentas, eh, esto es un evento, de eh, una sinergia para apoyar a nuestra sociedad y pues dar a conocer lo que tenemos aquí en la cámara.
0: Buena práctica para los chavos, ¿no? Finalmente.
3: Claro, y que ya una vez que ellos entren, eh, eh, ya como... Pues como profesionales del medio restaurantero, pues hay muchísimos, muchísimos establecimientos que retoman, Sergio, eh, eh, esa cocina popular y bueno, le dan un toque propio, pero a final de cuentas lo que se está haciendo es eh, recuperar eh, eh, esa identidad y que pues llegue a más personas precisamente eh, todo ese colorido, eh, eh, los olores y sabores que son... Eh, eh, propios de nuestros eh, 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 barrios y comunidades a nivel rural también y que es toda una riqueza que tenemos y en este caso la reliquia lo representa para los laguneros y bueno finalmente vamos a escuchar lo que comentó la directora del teleférico de Torreón, de Torreón eh, Verónica Soto Díaz quien se refirió a bueno pues el, el, el papel que juega también el teleférico a, allí en esta dinámica eh, eh, de, de turismo religioso en el Cristo de las Noas y bueno, recordó que el padre José Rodríguez Tenorio quien eh, fue también eh, el impulsor eh, eh, en muchos aspectos de, de la creación del teleférico eh, eh, recordó Verónica Cotto, pues el legado que deja el padre Rodríguez Tenorio que también estuvo al frente ahí del, eh, eh, del Santuario del Cristo de las Noas y bueno, la trascendencia de eh, eh, del, eh, la mano que llevó el Padre allí en, eh, eh, en esa dinámica que se formó en torno al Santuario del Cristo, él como iniciador de la obra también del Teleférico Bueno,
8: pues sí decirles que es un gusto eh, participar en esta mega reliquia que hoy bueno hoy viene en honor a Cristo Rey y el Teleférico siendo el transporte para venir precisamente a este gran santuario. Y recordando siempre al padre Tenorio que él fue el que inició, que él fue el iniciador de, de esta gran obra majestuosa y que se hoy bueno pues se, se realiza de una manera pues más cada vez más organizada, con mucha más afluencia. Bueno, por pandemia hoy reducimos, pero bueno, eh, participando como él lo pensó en algún tiempo que el teleférico iba a ser el transporte para venir aquí y hoy se ha logrado esto. Hoy se ha logrado que vengan y que suban por teleférico y vengan al Cristo y vengan a la mega religia. Con hoy 800 personas vamos a recibir el día de hoy y trabajando siempre de la mano del padre, del rector, del padre Víctor, de la diócesis, para que todo esto se vea proyectado y reflejado en la gran afluencia que vamos a tener. Bueno, pues como un gran complejo, un gran complejo que viene a, a hacer esto y que el teleférico, pues sí, en muy poco tiempo... La verdad es decir, vamos a cumplir cuatro años con más ya de un millón de visitas que no quisimos festejarlo porque no era el momento de festejar. Pero ya tenemos más de un millón de visitas y esto nos, ya, nos da ya un posicionamiento, no solamente local, sino a nivel nacional.
0: Bien, pues eh, todo un acontecimiento, esta mega reliquia y quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarla, bueno, no solamente comieron ricos, sino que además se dieron su golpecita Ahí en el, en el teleférico, porque a lo mejor había personas que ni siquiera se habían subido a este sistema de transporte, pues aprovecharon para ir por su plato de reliquia.
3: Así es, Sergio, y que todo estuvo muy controlado, era poca la distancia de, al menos ahí en el en el salón donde se entregó la, la mega reliquia, uh -huh. eh, eh, era rápido el, el flujo ahí de los asistentes y bueno, pues hubo quienes eh, se quedaron a admirar la vista y demás, otros pues bajaron rápido para poder disfrutar de esta deliciosa reliquia, pero todo en orden y respetando los protocolos de prevención que marcan las autoridades para evitar la proliferación del COVID-19, así que, pues, eh, eh, buenas noticias para La Laguna, con la recuperación de estos espacios, Sergio, y eventos que, eh, eh, pues, precisamente suman esfuerzos de, de varias instituciones en este caso, diócesis de Torreón, una cámara como es la restaurantera Canidad Laguna, OCB Torreón, el teleférico, las universidades participantes y obviamente las comunidades ciudades que también estuvieron presentes con su propuesta de elaboración de reliquia.
0: Muy bien, pues una narración muy completa de la nota y de todo lo que se vivió hoy allá allá arriba en el, cerro, en el Cerro de las Novas. Víctor, pues como siempre, gracias por la información muy completa y pues buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. ya
3: claro que sí, Sergio, muchas gracias, feliz fin de semana para todos, pasenla bien.
0: Y igualmente, gracias, Víctor Barrón, mi compañero reportero aquí en Región Informa. Vamos a una pausa y regresamos, son las 19 horas ya, las siete con cuarenta y dos. Bien, continuamos con más información, y bueno, le comento que el día de hoy la Dirección de Seguridad Pública de Torreón anunció el inicio de un operativo especial de vigilancia por diversas colonias del suroriente de la ciudad, esto en coordinación y en apoyo de varias corporaciones de seguridad en la región. Las colonias donde se va a llevar a cabo esta acción por tiempo indefinido son la Merced 2, División del Norte, Carmen Romano y Villas de la Hacienda, donde el personal de la Policía Municipal contactó ya a diversos representantes vecinales para mantener una coordinación permanente con los vecinos de ese sector y poder eh, estructurar a las colonias dentro del programa Vecino Guardián, que ha dado resultados importantes, según dijo el propio director de la Corporación José Manuel Pineda, y esto se da después de que, como le informamos, pues resulta que vecinos de la colonia La Merced 2 eh, se manifestaron, pues ya bastante cansados por la frecuencia de los robos a casa de habitación, sobre todo que se han registrado en últimas fechas. Y bueno, se organizaron los vecinos y empezaron a colocar mantas eh, y cartelones ahí en diferentes puntos de la colonia, pues advirtiendo a los ladrones que estaban siendo vigilados por parte de los vecinos a través del programa pues Vecino Vigilante que ellos mismos organizaron. Y, bueno, porque decían que la autoridad, pues, eh, estaba muy deficiente en cuanto al patrullaje. Bueno, pues, a raíz de esto, anuncia la Dirección de Seguridad Pública Municipal, eh, su director, José pues, Manuel Pineda Rangel, que iniciará a partir de ya un operativo especial de patrullaje en estas colonias del sudoriente, entre ellas la Merced 2, en donde los vecinos, pues, han señalado que constantemente están siendo víctimas de robos, sobre todo a casa a habitación. Ojalá que esto rinda resultados. Por otra parte, también como cada semana Como se ha hecho desde el inicio De la pandemia, la Dirección de Salud Pública Municipal Aquí en Torreón, en coordinación con la Dirección De Movilidad Urbana, sanitizó Unidades de Transporte Público aquí en la Ciudad, en la modalidad tanto de taxis Como de camiones, fueron sanitizadas Esta semana 128 unidades de Taxis en las instalaciones del Estado de la Revolución, también 36 Camiones fueron sanitizados y eran De las rutas Norte, Abastos La Cortina, Triángulo Amarillo Magdalenas, entre otras, en nada de estas acciones, informa a la Dirección de Salud, que tiene el objetivo de evitar contagios. Se está solicitando también a la ciudadanía acatar las medidas sanitarias en todo momento durante el uso del transporte público, que esta semana les informaba que sigue siendo el aforo en los camiones del 80%, aunque algunos choferes, pues sobrepasan el cupo, por eso los han sancionado. Pero además de un 80% de aforo nada más, tiene que... Hacerse obligatorio el uso del cubrebocas, además de que la higiene y la limpieza de las unidades tiene que ser una constante en cuanto a la prestación del de servicio, del servicio público. Así que es lo que se está haciendo todavía en estos tiempos de pandemia en el caso del transporte urbano aquí en la ciudad de Torreón. Bien, y por otra parte, fíjese que ya en Gómez Palacio... Hubo un par de actos cívicos el día de hoy, con lo que iniciaron las actividades para conmemorar el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Esto fue a cargo del ayuntamiento, en coordinación con diferentes instituciones educativas. A temprana hora se colocó una ofrenda floral y se montó guardia de honor en el monumento dedicado a los héroes de la revolución, que se localiza en la Colonia Campestre, sobre la calle Madrid. Y ahí, bueno, se contó con la asistencia de representantes de algunas asociaciones y de varias escuelas, posteriormente en el recinto de la revolución, tuvo lugar otro acto cívico, con la participación de una escolta, banda de guerra, banda de música, del Instituto Gómez Palacio, que estuvieron encabezados por la directora del plantel, Elba Lorena Rodríguez Chávez, y bueno, con esto, iniciaron las celebraciones o conmemoraciones, más bien dicho, del de Día de la Revolución, mañana va a haber desfile, y también habrá actos, pues prácticamente... En todo el país y aquí en la comarca lagunera para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. El país. Y en el panorama nacional, la Secretaría de Salud informó que este viernes se registraron 216 nuevas. Eh, muertes por COVID-19, alcanzando ya en total desde el inicio de la pandemia de 292.145 defunciones. El número de contagios ya llegó a 3.858.831, ya que de ayer a hoy se registraron 3.837 casos. Y bueno, esos son los datos que da a conocer hoy la Secretaría de Salud, la situación del COVID-19 en nuestro país. Y como le adelantaba hace un rato, la tarde de hoy, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, relevó del cargo de secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazaño. En su lugar nombró al general retirado Adolfo Marín Marín. La toma de posición del nuevo secretario de Seguridad se realizó en una reunión privada en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, cuyo evento se realizó frente a los elementos de las corporaciones estatales que dependen de esta institución. Y bueno, pues ya le informaba hace unos momentos que el gobernador de Durango José Rosa Curo dijo que platicaría con su homólogo de Zacatecas para blindar de alguna manera la frontera entre ambas entidades luego de que Zacatecas pues se está atravesando en estos momentos por un problema de violencia bastante fuerte al grado de que ya tuvo que ser eh, sustituido el secretario de Seguridad Pública en aquel estado, ojalá, ojalá y esto rinda frutos y el día de hoy Alonso Ancira de Altos Hornos de México, empresario coahuilense, compareció ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el Norte, allá en la Ciudad de México, donde se discutieron las condiciones para la reparación del, eh, del daño por el caso agro-nitrogenados por lo que está preso también el director de Pemex, eh, Emilio Lozoya y se acordó que transferirá en las siguientes horas 50 millones de dólares a Pemex como primer pago. Deben ser 200 millones. La audiencia se realizó mediante videollamada y fue solicitada por el juez Artemio Zúñiga, así que se compromete Alonso Ancira a ya regresar lana al gobierno con un primer reembolso, por así decirlo, de 50 millones de dólares por esa compra que se hizo de la empresa Agro Nitrogenados, que para muchos era pues una, una instalación chatarra. Y en el Senado de la República hoy iniciaron las comparecencias de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su propuesta, una terna, en donde están entre otros personajes el eh, maestro Batis. Y bueno, vamos a esperar cuál es el resultado de esta auscultación que estará haciendo el Senado sobre las propuestas, porque el 12 de diciembre sale un ministro de la Corte y hay que sustituirlo. Hay tres propuestas del presidente. Vamos a ver cuál es la que se elige. El mundo. Bien, y déjeme decirle que pues, la pandemia del COVID-19 continúa de manera tal que, por ejemplo, en Portugal ya se están preparando algunas medidas sanitarias ante el avance de la quinta ola ya del COVID-19 en los últimos días se han eh, comenzado a incrementar los casos de contagio, de fallecimientos y hospitalizados allá en Portugal, por lo que ya se están eh, adoptando algunas medidas que se van a establecer, posiblemente de confinamiento y otras en donde, pues como usted sabe en Europa, ya se han establecido, pero no cesa, no cesa la pandemia del COVID-19 ahora Portugal también en problemas por la quinta ola de contagios. Y hablando del COVID-19, le informo que Canadá ya autorizó el día de hoy la vacuna de Pfizer para la aplicación de los niños de entre 5 y 11 años de edad. Esto luego de los análisis y estudios que se han realizado para tal efecto. Así que en Canadá, los niños de 5 a 11 años ya podrán ser vacunados con Pfizer. Y aquí en México, nomás no se les quiere vacunar todavía, pero bueno, en otros países ya se va avanzando en, eh, en ese terreno, en la vacunación de los menores. Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión, la tercera de hoy de Región Informa. Les agradezco como siempre su atención a este espacio y les recuerdo que el próximo lunes estamos nuevamente con ustedes a partir de nuestra primera emisión a las 8 de la mañana aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Que la pase muy bien, que tengamos un fin de semana. Yo soy Sergio Peinver, que ustedes ya nos conocen y nos escuchamos el próximo lunes. Por lo pronto que la, pasen, que la pasen de lo mejor y sigan con nosotros aquí en el 103.5 de su frecuencia modulada. Buenas noches.